0: Es wird auch sicherlich early adopter geben, die sich das kaufen werden und daraus wird man auch schon mal sehen, wird die Brille denn wirklich verwendet werden.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ja, Sie können mich hören, Sie können mich aber nicht sehen und Mal ganz unabhängig davon, ob Sie mich überhaupt sehen wollen würden, in ein paar Jahren wird es uns ganz vertraut vorkommen, dass wir uns hier zum Podcast zu einem Gespräch verabreden und uns dabei eben auch sehen können, während Sie beispielsweise gerade joggen, spazieren gehen, ein Getränk zu sich nehmen oder was auch immer. Warum ich mir da so sicher bin? Ja, weil Meta es so will, der Mutterkonzern von Instagram, WhatsApp, Facebook und weil, wie wir seit einigen Tagen wissen, es auch Apple so will. Ihr Mittel der Wahl, völlig neuartige Datenbrillen, die wir dann vielleicht noch viel länger vor uns haben und in die wir noch viel länger hineinglotzen, als derzeit schon auf unsere Smartphones. In diesem Juni, im Juni 2023, also hat Apple seine erste Version seiner Datenbrille vorgestellt, die Vision Pro. Und wir wollen heute darüber informieren, wovon wir jetzt eigentlich Zeitzeuge sind. Dem Einstieg in eine neue Ära der virtuellen Realität, einer... Nach Smartphone-Ära oder einem Hirngespinst, vielleicht einer Hochstaplerei. Jonas, jetzt sag mir nicht, die Wahrheit liege irgendwo dazwischen.
0: Nein, 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 ich glaube, es ist kein äh, Hirngespinst, sondern schon der Einstieg in eine neue Ära, vielleicht auch irgendwann einer Nach-Smartphone-Ära,
1: wie du gesagt hast. Das, glaube ich, wird aber noch richtig lange dauern. Also, Sie merken schon, ab jetzt wird es gehaltvoll. Jonas Rest ist da, ist bei uns, unser Apple-Experte und Tech-Reporter. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, du hast dich in den vergangenen Wochen mit vielen kundigen Menschen über den eigentlichen Masterplan hinter Apples Datenbrille unterhalten, schon weit vor der Präsentation Anfang Juni und hast dann nach eben dieser Präsentation dieser Datenbrille Vision Pro nochmal Informationen über deren ja tatsächliche Qualität, Durchschlagskraft, Potenzial, Gesammelt? Ja. ja. Ja, und dann sag doch mal, warum ist es so wichtig, wenn Apple eine Datenbrille herausbringt? Ähnliche Produkte gibt es ja schon.
0: Ja, das ist richtig. Es ist nur so, dass es immer, wenn Apple Produkte rausgegeben hat, es eigentlich ähnliche Produkte schon gab. Ne? Es gab MP3-Player vor dem iPod. Es gab auch Smartphones tatsächlich vor dem iPhone. Und äh, natürlich gab es Tablets vor dem iPad, aber... Apple hat eigentlich seit 20 Jahren es immer wieder geschafft, in einer Produktkategorie dann tatsächlich, vielleicht nicht beim ersten Aufschlag, aber doch nach zwei, drei Jahren das definitive Produkt sozusagen zu bringen, das die Kategorie wirklich praktisch definiert hat. Also bei Smartphone ist ja fast synonym mit iPhone. Und drumherum halt vor allem auch, vor allem um das iPhone ein enorm erfolgreiches Geschäftsmodell gebaut in ein Ökosystem-Schwungrad, dieses App-Geschäftsmodell, wo es Apple gelingt, immer noch immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler anzuziehen und dadurch ein breiteres und besseres Angebot zu schaffen und dadurch halt auch mehr Kundinnen und Kunden anzuziehen. Und dieses gigantische Ökosystem wird
1: nun auch mit der Datenbrille erweitert. Da guckt man natürlich dann schon genauer hin. Also das ist der Plan, ne mit der Datenbrille das zu erweitern, ja. Apple macht ja immer ein gehöriges Geheimnis aus seinen Produktpräsentationen. So auch dieses Mal. Was haben wir dann jetzt da eigentlich Anfang Juni gesehen? Was ist das für ein Teil, die Vision Pro? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, okay? Ja, sag mal, wie lange wird es dauern? <lacht> ja, ich beeile mich. Ja, beeil okay, mich. okay. Nee, mach, mach mal. Es wird ja
0: gehaltvoll sein. Hm? <lacht> also, tatsächlich ist so, dass Apple technisch gesehen ein Virtual Reality-Headset vorgestellt hat. Das heißt, das ist ein Headset erstmal wo man sich, ganz etwas zugespitzt gesagt, zwei hochauflösende Bildschirme vor die Augen schnallt quasi. Und das Prinzip gibt es tatsächlich seit vielen Jahren. Also schon vor zehn Jahren kam die Oculus Rift raus, die genau das gemacht hat, ja von einer Firma, die dann Mark Zuckerberg später übernommen hat. Und dieser Markt hat aber letztendlich nie abgehoben. Da gab es schon vor zehn oder acht Jahren einen ziemlich großen Hype, ist aber wieder verpufft so. Und Apple hat Virtual Reality, also virtuelle Realität, eigentlich immer abgelehnt. Und der Begriff wurde auch nicht benutzt bei der Präsentation. Und der Grund dafür ist, dass Virtual Reality halt, wie schon die Beschreibung zeigt, den Nutzer sehr stark isoliert. ja Man ist dann in einer virtuellen Welt, aber in der echten Welt. Also man hat ja dann das Headset auf, aber man sieht dann in der echten Welt, halt wenn man damit auf dem Sofa sitzt, halt doch eher ja, bescheuert äh, aus. Merkt vielleicht noch nicht mal, wenn gerade jemand reinkommt und so weiter. Und ich würde sagen, oder das ist auch eigentlich das, glaube ich, was was die meisten Experten sagen würden, das ist auch eigentlich so mit einer der Hauptgründe, wieso Virtual Reality immer, ja, eine Nische geblieben ist, die, wie gesagt, auch in Bereichen wie Gaming und so wirklich nie abgehoben hat. So. Was Apple jetzt eigentlich machen wollte, war, dass sie eine sogenannte Augmented Reality-Brille Wollten. Damit ist gemeint, eine wirkliche Smartbrille, also stell dir vor, eher so eine Brille in die Richtung, wie man sie normal trägt, ja, die man quasi den ganzen Tag tragen kann und wo dann auf die Brillengläser durch eine besondere neue Projektionstechnik gewisse digitale Informationen eingeblendet werden können. Also stell dir vor, du gehst irgendwie durch eine fremde Stadt, die du nicht kennst und ganz dezent wird dir gezeigt, hier fährt, äh, was weiß ich, die U-Bahn ab und das sind übrigens die Abfahrtzeiten und so weiter. Also das ist sozusagen das Konzept von Augmented Reality-Brillen. Das Problem ist aber, also hat Apple technisch hinbekommen, hat auch sonst niemand bislang hinbekommen. Also so ein alltagsgerätliches Gerät wirklich zu bauen, so Prototypen gibt es natürlich, Google Glass gab es ja auch schon, aber... Und die meisten Experten sagen auch, na ja, das wird auch noch so drei bis vier Jahre dauern. Das kann man aber auch übersetzen mit, das kann auch schon noch acht bis zwölf Jahre dauern, bis da wirklich halt ein richtiges Produkt mit entsprechender Batterieleistung, Displaytechnik und so weiter da ist.
1: So, das heißt, das ist ein weiter Ferne. Und das heißt, was Apple jetzt vorgestellt hat, nachdem ich jetzt verstanden habe, in welche Richtung sie glauben, dass sich die Zukunft bewegt oder sie die Zukunft prägen wollen, ist... Ja, ist das ein Vorläufer einer Smart-Brille oder wie, wie ist es einzuschätzen?
0: Ja, also sie haben eigentlich, haben sie eine Virtual-Reality-Brille gebaut, mhm. die aber keine Virtual-Reality-Brille sein soll. Und dabei machen sie halt einen Trick, weil sie haben an der Datenbrille zusätzliche, wirklich etliche Kameras angebracht, die auch dazu dienen, der Nutzerin oder dem Nutzer die Umgebung zu zeigen, nur eben per Videofeed auf den hochauflösenden Displays des Gerät. Also dann hast du quasi das Gefühl, wenn du die anhast, du hast gar keine Brille an, sondern du kannst sehen, was um dich herum ist. Und das funktioniert mit der Vision Pro wohl wirklich extrem gut. Gleichzeitig hat Apple, und da wissen wir noch nicht so genau, wie gut das wirklich funktioniert, gesagt, naja, dann weiß zwar der Nutzer, der das Headset trägt, was drumherum los ist, aber du hast ja immer noch das Problem... Wenn du jetzt von außen auf ihn zugehst, dann sitzt da einer mit so einem Gerät drauf. Also was haben sie gemacht? Sie haben an dem Gerät nochmal außen weitere Bildschirme angebracht, wo dann ein weiterer Videofeed ist, und zwar von den Augen des Nutzers, sodass der Eindruck erweckt wird. Das sind quasi, das, das, der Nutzer schaut quasi mit seinen Augen aus der, aus der Brille raus, obwohl er das in Wirklichkeit gar nicht
1: macht. Also das ist, es gibt ja den alten Werbespruch von Sony, it's It's not a trick, it's a Sony, it's, it's a trick, it's an Apple, kann man sagen. Yeah. In, in, in genau, in, in.
0: genau, genau, genau.
1: Und das kann Mark Zuckerbergs Quest, die, die Meta-Brille, kann das nicht. Ja,
0: also diese Technik, man nennt das Path-Through-Technik, also dass durch einen Video-Feed die Umgebung angezeigt wird, das ist tatsächlich ein Feature, das hat das höherklassigere Meta-Modell, die MetaQuest Pro, die hat das auch und auch andere teurere Headsets haben das. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die Apple jetzt neu erfunden hat, da ist noch nie jemand auf die Idee gekommen. Aber was schon so ist, dass es wohl niemand bisher so gut macht wie Apple. Also wirklich dieses Gefühl zu geben, das ist echt der Raum und das es wird auch nicht so ein bisschen kleiner dargestellt und so weiter, das macht Apple schon sehr sehr gut. Aber muss natürlich auch sagen, für Mark Zuckerberg war das jetzt nie das entscheidende Feature, weil Mark Zuckerberg hatte immer eine andere Philosophie, anders als Cook glaubt er wirklich an Virtual Reality. Also ist ja jetzt nicht mehr so hip, aber vor einem Jahr war ja das Metaverse sozusagen das große Buzzword und das war ja in der, zumindest so wie ähm, Meta und Mark Zuckerberg das verstanden hat, war das ja im Endeffekt so die Vorstellung, wir alle treffen uns in einer 3D-Welt, die wir dann am besten in Virtual Reality erleben, um mit unseren 3D-Avataren
1: uns zu vernetzen. Zwei wirklich unterschiedliche Konzepte. Jetzt Apple hat die Vision Pro vorgestellt mit reichlich Tamtam, -Tam. das können sie ja wirklich gut wie reagieren denn jetzt Mark Zuckerberg und und seine Gefolgsleute im Metakonzern auf diese Vision Pro von Apple? Naja,
0: die haben sich natürlich nicht beeindruckt gezeigt, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend, wenn man 18 Milliarden im letzten Jahr, glaube ich, allein da reingesteckt hat. Konnte er jetzt auch schlecht sagen. Ach Mensch, die, die können das aber viel besser als wir. Aber er sagt... Also diese ganze Technik kenne man und äh, sozusagen Apple habe sich halt für sehr hochauflösende Displays entschieden und es sei ja auch halt eben siebenmal so teuer
1: wie die Quest. Ich meine, das das stimmt auch. Wie teuer ist sie nochmal, die Vision Pro? 3500 Dollar, ne? oder?
0: Genau, 3500 Dollar, aber also vor Steuern. Ja, ne? Also wow. vor Sales Tax. Also in Deutschland wird es ja nicht geben, aber wenn es mal in Deutschland gibt, dann würde ich sagen, ist das eher so im Bereich wahrscheinlich 4000, 4100 Euro. <lacht> genau, also er hat gesagt so, wir kennen das alles, aber bei uns geht es ja eigentlich vor allem darum, also er hat diese unterschiedlichen Philosophien letztendlich hinausgestellt und hat gesagt, naja, wir wollen Leute wirklich, Zitat jetzt aus seiner ähm, Mail da, ja, dazu führen, dass sie, Zitat, sich einander näher fühlen. Und in Apples Produktpräsentation hätten die Leute ja eigentlich mehr oder weniger nur allein auf den Sofas gesessen. Ja, Und das stimmt tatsächlich auch. Also das ist gar nicht so falsch, was er da sagt, weil man hat tatsächlich in dieser ganzen Vorstellung sehr viele Leute gesehen, die mit der Apple Vision Pro alleine auf dem Sofa saßen. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, dass das die eher so die überzeugenderen Use Cases waren, die Apple gezeigt hat, weil das war dann wirklich also so die die Vorstellung, du sitzt im Hotelzimmer allein im Hotelzimmer, ja ziehst die Brille auf und hast dann sofort dein Büro in einer Monitorkonfiguration mit zwei, drei Monitoren vor dir und so weiter oder du sitzt im Flugzeug oder im, im Zug und so und hast das sofort vor dir. so Das sind sicherlich Use Cases, die viele Leute sagen können, okay, 3.500 Dollar ist jetzt kein Schnäppchen vielleicht dafür, aber das bin ich bereit dafür auszugeben, weil da kann ich halt so produktiver arbeiten. Während das, was, glaube ich, eher ja weniger gut angekommen ist, kann man schon sagen, ist, wenn Apple versucht hat zu sagen, hey, mit den Brillen auf dem Kopf, da kann man auch total gut mit anderen Menschen interagieren. Und zwar haben sie da zum Beispiel so einen Vater gezeigt, der dann mit so einem Ding auf dem Kopf äh, seine Kinder beim Spielen mit Seifenblasen filmt, ja, mit dem Headset und das sah einfach total strange aus, ja. Und das hat da bei ganz vielen Leuten, also wenn man sich die Reaktion später angeguckt hat, hat das diese Gefühle äh, hervorgerufen. Also meine Vermutung wäre, dass das eher nicht der Weg sein wird, in die sich diese Apple vision sache weiterentwickeln wird, sondern eher Richtung Monitorerweiterung.
1: Die Extra Brisanz bekommt das jetzt ja in gewisser Weise, dass da nicht nur diese beiden Konzerne stehen, die in der gleichen Produktkategorie unterwegs sind, aber mit, mit doch, wie du gerade deutlich gemacht hast, wirklich unterschiedlichen Konzepten, sondern dass die Menschen, die dahinter stehen und die diese Firmen führen, nämlich Mark Zuckerberg und Tim Cook, ja, ich glaube, man kann schon sagen, echte Erzfeinde sind in der Tech-Welt, die haben sich ja auch schon relativ ja, brüsk, muss man sagen, kantig, ähm, gestritten in der Öffentlichkeit. Hat das nochmal eine, einen extra Einfluss auf diesen Zweikampf? Ja,
0: also Mark Zuckerberg hat ein riesiges Problem, dass Facebook im Endeffekt abhängig von Apple ist, ja, weil Facebook kann ja seine Nutzerinnen und Nutzer zu einem großen Teil eben nur über Apple-Endgeräte erreichen und wenn Tim Cook eben sagt, so, wir ändern jetzt mal die Datenschutzeinstellung, dann kann das hohe Verluste oder hat auch in mhm. der Vergangenheit hohe Verluste für Meta bedeutet. So, Das heißt, dass für Mark Zuckerberg, wieso er so besessen von dieser neuen Plattform ist, bedeutet, dass er sieht da die Chance für Meta eben unabhängig zu werden, vor allem von Apple wirklich, ja, aber auch von Android und Alphabet dann. Weil im Idealfall, wenn jetzt wirklich alle so ein Headset tragen und dann würden alle ein Meta-Headset tragen, dann kann er ja sozusagen den Zugang zur Plattform bestimmen und äh, eben nicht Apple. Und das ist sicherlich auch etwas, was als strategische Gefahr bei Apple gesehen wird und weswegen letztendlich jetzt auch dieser Schachzug mit der Datenbrille, mit der Vision Pro so geschickt ist, weil Apple jetzt ja schon, also man weiß ja nicht, ob das wirklich jetzt ein großes Ding wird, aber Apple untergräbt sozusagen
1: Zuckerbergs Strategie schon jetzt. Mhm, da ist ein Vlog eingeschlagen und eine echte Alternative in den Markt gestellt. Ja, wessen Ansatz wird denn aus deiner Sicht gewinnen oder hat die größeren Chancen zu gewinnen? Ich meine es schon leicht durchgehört zu haben in den vergangenen Minuten, aber sag mal, was, was glaubst du? Ist es die meta der wirklichen Virtual Reality oder ist es die Smart die Augmented Reality folgt? Also ich glaube, so vom High Level her, ich glaube, dieser Ansatz, wir
0: wollen uns, diese Vorstellung, wir wollen uns mit so comichaften 3D-Avataren ohne Beine vernetzen und das, so wollen wir miteinander Zeit verbringen. Also ich würde mal sagen, das ist gefloppt. Ja? Also ich sehe ich nicht, wie das passieren soll. Ähm, also, ich glaube, zur Zeit, wie die Technik ist, ist das eher der der Apple-Ansatz. Also, wie ich gerade gesagt habe, ne, dass Leute halt eben das, du kannst da super drauf Filme gucken wenn du mal alleine einen Film gucken willst, wenn du mit deiner Familie, es gibt auch, habe ich gelesen, Apple analyst die sagen, ja, das wäre doch super, wenn die billigeren Brillen kommen, dann könnten ja auch so eine Familie, da könnte ja dann jeder abends die Brille aufziehen und dann sitzen da alle nebeneinander und dann können sie quasi im Wohnzimmer wie im Kino sitzen zusammen. Das bezweifle ich mal ganz stark, dass das passieren wird, dass wirklich alle so eine Brille aufziehen werden. Also ich glaube, dass diese ganze Interaktionssache nicht so gut ähm, ja, funktionieren wird. Ich meine, selbst das, was Apple gezeigt hat, ist ja zum Beispiel, ja, du kannst dann super an Teams-Calls oder Zoom-Calls teilnehmen mit der Brille und das funktioniert dann so, dass die Brille ein 3D-Avatar von dir erstellt, was dann die anderen Leute sehen, weil sonst würdest du irgendwie mit dieser Brille im, im Gesicht, im Zoom-Call sein. Aber selbst da frage ich mich immer, wie, wie das so dann angenommen werden wird, wenn... Herstelle vorhin so ein Unternehmen-Meeting. <lacht> und dann, dann kommt da, kommt da zwei, drei, äh, erscheinen dann da mit 3D-Avataren. Also bin ich skeptisch,
1: dass das so schnell passieren wird. Lass uns mal so kurz zu Apple und der Produktstrategie zurückkehren. Die sind jetzt ja gestartet mit 3500 Dollar ungefähr für die Vision Pro. Das wird mit Sicherheit kein Verkaufsschlager. Jetzt wissen wir von anderen Produkten. iPod, iPhone iPad, wie da so die Produktstrategie war. Was glaubst du, wie wird das hier weitergehen mit ja den Produktlounges dieser Brillen?
0: Ja, also die genau, der Name Pro sagt ja, das ist quasi jetzt das hochpreisige Produkt und es wird sicherlich irgendwann auch eine andere, also eine, die normale Vision kommen oder die Vision Air wird dann vielleicht kommen, die ist dann noch leichter zu tragen und günstiger und so weiter. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so schnell gehen. Ich glaube, das, was jetzt erstmal vorgestellt wurde, das ist im Endeffekt, würde man sagen, eine Entwicklerplattform. Das wurde ja zwar als fertiges Produkt quasi vorgestellt, aber... Ich glaube, also andere bringen dann sogenannte Dev-Kits raus, also damit Entwickler erstmal mit so einer Hardware arbeiten können und Apps dafür programmieren können und so. Und das soll jetzt passieren. Es wird auch sicherlich Early Adopter geben, die sich das kaufen werden. Und daraus wird man auch schon mal sehen, wie wird die Brille denn wirklich verwendet werden? Das ist ja total wichtig, weil das ist schon auch das, was ich im Vorfeld gehört habe, dass die Leute sagen, naja, wir können das halt, wir haben halt unsere Labors und wir können das alle, die Use Cases, simulieren, aber letztendlich erst, wenn es dann wirklich draußen ist, werden wir sehen, wie es wirklich verwendet wird. Aber das ist jetzt sicherlich die Strategie.
1: Du trägst ja auch hin und wieder eine Brille, äh, ich auch. Kannst du dir vorstellen, dir so ein Ding vor die Nase und vor die Augen zu schneiden?
0: Ja, also auf jeden Fall. Aber halt, wie gesagt, also ich könnte es mir vorstellen, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ja, also diese Use-Cases, die ich genannt habe, also kann ich es mir vorstellen, damit den Geburtstag meiner Kinder zu filmen, wie wie das eine Apple-Beispiel war? Nein, ja, ich glaube, ich glaube, ich meine, was sie ja nicht gezeigt haben ist, wie sieht das eigentlich für alle anderen aus? Ja, weil das sieht wahrscheinlich ziemlich angsteinflößend aus für die kleinen Kinder. Aber ich glaube, vielleicht reicht dieser Use-Case ja auch erstmal sozusagen. Sicherlich nicht, um damit eine Post-Smartphone-Ära einzuläuten, weil das Gerät ersetzt jetzt erstmal kein anderes Gerät, sondern es ist ein Gerät, was vielleicht in... Manche Situationen, was ein bisschen besser kann, so auf Reisen
1: ein bisschen besser was kann, aber vielleicht reicht das ja auch erstmal. Ja, ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass wir uns dann wirklich in der Gesellschaft auf Signale verständigen müssen, weil man wirklich offen ist, äh, mit den Gegenüber im normalen Leben zu kommunizieren. Ich habe schon häufig Probleme, dass ich jetzt nicht wildfremde, schon mir bekannte Menschen anspreche und und erst dann auf den zweiten Blick merkt, dass die halt ihre Kopfhörer drin haben und gerade mit anderen äh, <lacht> <lacht> kommunizieren. Ich lerne auch da dazu. Jonas, vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über den Kampf der Tech-Giganten Meta und Apple um diese neue Produktkategorie Datenbrillen, Smart-Brillen, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Show Notes. Das ist mal der erste Schritt. Besser noch ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Informationen dazu in unserer App. Jonas Rest, Sven Bergmann, Mareike Larissa-Heinz und Luca Ziemerk, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich natürlich, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.